0: Вітаю вас, друзі, на подкасті ОТОЙ МОТОСПОРТ. Дуже багато цікавого сталося останнім часом. І сьогодні ми спробуємо у всьому цьому розібратися. Я розкажу вам про Гранд-Прі Формули 1 в Майамі, чого воно мене не здивувало, та чому я би обирав краще подивитись Гранд-Прі Формули Е. Розкажу вам про другий етап дуже цікавого чемпіонату Екстрім Е, перегону якого дуже варто глянути та про гонку індікару в Індіанаполісі. Як ви бачите, тем дуже багато, тому не будемо гаяти часу. З вами Йоанн, розпочинаємо. Говорячи про гранд-прі в Монако, я не сильно хочу акцентувати увагу на непотріб типу всього цього музично-пафосного лайна, який зовсім не чіпляє тему перегонів. Мені воно не цікаво і, слава Богу, мене воно оминуло. Майамі для мене це і є те гран-прі, яке F1 і FIA хочуть зробити таким пафосним, сонячним і ультрамедійним. Ось чому те, що воно все виглядає не дуже смачно, це процес, процес, який нам не оминути, він тут буде, поки власниками є Liberty Group. Тому-то ми і мали послухати трек Vila Ema цьогоріч, який не... багато хто просто не оцінив, Ось тому минулого року там заставили співати DNC і не впевнений, що Джо Джонас вообще хоче згадувати про це. Це не цікаво, це не перегони. Тому просто прийняли те, що є, і йдемо далі. Якщо вам реально цікаво послухати про цю тему ще щось, є куча англомовних блогерів по темі Формули 1, які вже все про це сказали. Говорячи все ж таки про гоночки, звернемо увагу на кваліфікацію до гонки. Хто мене розчарував, я думаю, ви знаєте. Будучи фанатом Макларен в цьому сезоні, мені просто боляч. Тому я прошу вибачення. Минулого разу в мені завівся фанат Макларен, і я почав надто радіти і надто надіятись, що все буде ок і дав несправедливі прогнози на сезон. На жаль, все дуже погано. Доказом цього стали результати, що кваліфікації, що гонки. Також дуже цікавим для мене став факт потрапляння машини Aston Martin в п'ятірку найповільніших. Хоча я вже сказав, що для мене Лон Строл краще почав виступати, іноді все ж таки він нагадує нам про зворотнє. Цей вікенд Строл захоче забути. Чітку різницю в класі можна побачити між пілотом і Уільямс. Новочок F1 Логан Сержант, Займає свою вже звичну позицію останньої машини, коли Алекс Албон не тільки проходить другий сегмент кваліфікації, а вже майже потрапляє в третій на такому ж автомобілі. Гамільтон теж виділився в кваліфікації, бо не зміг потрапити в третій сегмент. Я вже говорив в минулих епізодах, що не можу приймати, коли пілоти команд як Мерседеса, Сен-Мартін не є в третьому сегменті. Це команди, в яких є темп, тому така невдача – це конкретно провал пілота. Третій сегмент кваліфікації закінчився червоним пропорцем через аварію Шарля Леклера. Для мене в кваліфікації виділилися Альпін. Це повністю інший результат, ніж те, що вони показали нам в гонці в Баку. Таке відчуття, ніби вони просто помінялися з Макларен місцями в цей раз, а також… Хочеться виділити Кевіна Магнуса, на якій закінчить кваліфікацію на четвертій сходинці. Це дуже потужний результат від Хас в своїй домашній гонці. Звісно, в самій гонці, скільки б Магнус не стирав би свою педаль газу в пол, шансів у Хас поборотися з іншими просто немає. Але за що все ж таки можна похвалити Каймега, це за те, що він втримав очки для своєї команди, посівши 10-те місце. По дорозі, навіть весело поборовшись з Леклером, Шоу Гаслі, Шоу Контез заробляють очки для команди Альпін, яка після цього гран прі заробляє 6 очок та має 14 в турнірній таблиці, стільки ж мають Макларени. Гонка за п'яте місце в чемпіонаті потенційно може бути дуже цікавою, якщо обидві команди вийдуть на рівень постійного результату. Що Макларени, що Альпін ще не показували стабільність в цьому сезоні. Макларен через технічний рівень автомобіля, Альпін в більшості через незрозумілу мені командну роботу між пілотами. Звісно ж, без ніяких сюрпризів Макс Верстапен перемагає в цьому гран-при, навіть стартуючи з дев'ятої сходинки. Два боліда до Редбула катали на різних стратегіях в цих перегонах. Серхіо Перес стартував з пола на середніх шинах, коли Макс з дев'ятого на твердому комплекті. Якось так стало, що твердий комплект щось довше тримався Макса, що надало йому перевагу в стратегічній гонці між партнерами на, е, цієї команди. Перес міг би це питання вирішити, якщо тільки покращив свій час на колі, але це слабка сторона Пересу, тому Ферстапен його і перегнав. Якщо вибирати в цей раз між Астон Мартіним та Мерседесом, я виберу Мерседес. Навіть не дивлячись на те, що Фернандо знову на подіумі, але в команді важливий результат обох пілотів, а Ланс розчарував. Мерсе зробили більше очок для своєї команди, ніж Астони, тому рахунок тепер 4-1. Мерши заробляють своє перше і точно не останнє в цьому протистоянні очко, як я і попереджав. Мерседес набирає свій темп, тому можливо, що скоро зможуть перегнати команду Астон Мартін в гонці за друге місце в чемпіонаті. А от Феррарі, хоча і мають гарний результат, не сильно виділилися. Шарль поборовся з Хасом, що, погодьтесь, не сильно класно звучить, бо це якби Феррарі, а не Альфа Ромео. В такій машині він не мав навіть помітити, що Кеймек приймає участь в цій гонці. В свою чергу Сайнс мав просто, знаєте стабільну гонку, де він переганяв слабших, а сильнішим давав дорогу. Щоб, знаєте, просто не заважати їм. Тому славно, що Феррарі мають гарний результат. Жалко, що за ними просто не дуже цікаво дивитися. Поки що для мене вони є кандидатами на четверте місце в чемпіонаті. Бо я досі ще вірю в перемогу Фернандо в гонці, коли Ридбул все собі всере, а Мерси не зможуть на цьому спожитися. Розчаруванням досі є Нік Девріс. Є чітки, що якщо він не покращить свої результати до Барселони, то його замінять під час сезону на Даніеля Рікардо. Нік дуже цікава особистість для Формули 1. Думаю, надіюсь, він зможе щось вдіяти зі своїм темпом. Минулий етап чемпіонату Формули Е пройшов у класичному Монте-Карло. Гонка запам'яталась тим, що в сумі мало 119 обгонів, а також мало великі наслідки для чемпіонської гонки цього сезону. Я обов'язково колись розкажу вам про систему кваліфікації Формули Е. Дуже незвично для нас фанатів та дуже захоплююча. Зараз розкажу просто про результати. Саша Фенестрас перемагає в кваліфікації, але виділити хочеться Джейка Хьюза з команди Макларен, який майже був там. В формулі є дуже цікава система кваліфікації з плей-офф. Колись ми обов'язково про неї поговоримо. Зараз що варто знати. Джейк Хьюз вів у фіналі, доки не втратив управління. Тут не було аварії, але час свій він втратив. Але в кінці Хьюз все ж таки стартував з полу через те, що стюарди обнулили час Фенестраза через те, що він перевищив максимальну потужність в 350 кВт під час кваліфікації. Джейк Хьюз і Саша Феннестрас ще поборолися в гонці, де Саша вже закінчив на позицію вищий, ніж британець, зайнявши четверту сходинку. Паскаль Верляйн, який до цього гран прі був лідером в чемпіонаті, закінчив цю гонку на 10-му місці, отримавши всього одне очко. Несильний результат для людини, яка хоче перемоги в чемпіонаті. Героями цієї гонки були пілоти Джейк Даніс з команди Андреті, Міч Еванс з Ягуару та Нік Кесіді з Invision Racing. Ці троє боролися всю гонку до кінця. Я дивився і не зміг відірватися від гонки саме через них. В кінці Нік Кесіді перемагає. Якщо у вас не вийшло подивитися всю гонку, обов'язково просто подивіться хайлайти. Ви зрозумієте, наскільки це було цікаво. Нік не просто виграв, він в процесі зберіг багато енергії. Коли у Еванса і Деніса осталися... На останніх колах всього 1-2% енергії, у Ніка було 8. Він був готовий захищатися. На жаль, Ніко Мулер потрапляє в стінку. Через це на останніх три кола була випущена мас- машина безпеки, за якою і закінчилась гонка. В формулі «Є» е змінився лідер чемпіонату. Тепер це Нік Кесиді. В нього 121 очко. За ним Паскаль Верляйн. В нього 101 очко. Та його доганять Джейк Денніс, в якого 96, та Міч Еванс, в якого 94. Все попереду. Чемпіонство може достатися будь-якому гонщику. В командному чемпіонаті тепер лідує Invision Racing, За ними Порше, за ними Ягуар. І теж все дуже близько. Дуже насиченим був минулий вікенд в Шотландії, де проходили третій і четвертий етап чемпіонату Екстрім Є. Що таке Екстрім Є, я розповідав в третьому епізоді мого подкасту. Тому якщо ви ще не шарите, послухайте, багато часу воно вас не забере, це є найкоротшим епізодом мого подкасту. Сьогодні я просто поговорю про найголовніше, а саме про кваліфікації, гонки виправдання та гранд-фінали з цих двох етапів і як це в Сумі змінило чемпіонат. Сталися деякі зміни в третьому етапі Extreme E. З двох кваліфікаційних гонок пройшла тільки одна, через погані погодні умови. Найшвидшими в кваліфікації стала команда X-44. Вони набрали 10 очок. Так само 10 очок набрала команда Rosberg X Racing але вони зайняли другу сходинку через час, який поставили X44. Команди ABT Cupra і Velocie не змогли закінчити кваліфікації. Таким чином в гонку виправдання попали такі команди, як ABT Cupra, Velocie Racing, JBXE, команда Джейсона Баттона Акціона Сайнц, команда Кар- Карлоса Сайнца Старшого та McLaren, які набрали стільки ж Очок, як команда Андреті, які попали в фінал. Андреті були швидшими, тоби попали в гранд-фінал. Маклари не були такими швидкими, тому потрапляють гонку виправдання. В гранд-фінал потрапили команди Андреті, Карл Кокс Мотоспорт, Хаммер Чіп Ганасі, Розберг Ікс Рейсінг, команда Ніко Розберга, і Ікс Фоті команда Льюіса Геймілтона. В гонці виправдання виграють Аксіона Сайнс пілоти Матіас Ексторм та Лая Санц. На жаль, Айбіті Купра після аварії в кваліфікації так і не змогла стартувати в гонці. Так би вони були моїми фаворитами, бо за них ганяє п'ятиразовий переможець Такару Насер Аль-Альтія. В цій гонці Аксіона Санц достатньо рано почала лідувати і втримала своє лідерство до кінця. Другими могли бути Макларени, але вони просто не змогли використати помилки, яку на початку зробили... Команда Велочі Та випустили їх вперед Де їх було вже не наздогнати Після того, як пілоти помінялися Велочі знову могли наздогнати машину Сайнц Включивши режим гіпердрайв Але, на жаль, просто взяло Нато гострий вугол для повороту Тому знову випустили Сайнц вперед До перемоги Старт е, гранд-фіналу Був дуже потужним, Де всі автомобілі включили режим гіпердрайву І погнали просто Фразер Макконнелл в цьому хаосі здавалось вже втратив свою перевагу, але тільки після першого повороту машина X-54 виходить з останнього на перше місце, після чого Тім Генсон з команди Андреті виштовхує команду X-54 з обраної лінії і виривається вперед, заставляючи Макконнелла трохи попотіти по горбікам попригати, що дозволяє Йоанну Крістоферсону з команди Росберг Рейсінг також перегнати чемпіонську машину. Ненадовго, правда, бо Крістоферсон потрапляє в аварію. В цій гонці дуже важко вести боротьбу через те, що дорожка дуже вузька, тому попасти в ситуацію Крістоферсона дуже легко. Я вам дуже раджу знайти десь повтор просто того, як перевернулася машина Крістоферсона. Таким чином тепер в боротьбі за перемогу лишаються дві машини Андреті і X-Fatifo. Андреті перемагають в гонці, але Перемогу в них забирають через те, що Генсон порушив правила в боротьбі з Маккондолом. Таким чином, третій етап чемпіонату Екстрім Є перемагає команда Льюіса Геммілтона X-44. Четвертий етап пройшов по плану з двома кваліфікаціями. Найшвидшими виявилися Хаммер і Бганасі, які хоч не могли показати здорово себе в минулому гран фіналі через пробити колесо. Тут одразу перемагають в двох кваліфікаційних гонок, заробивши 20 очок. Свої другі кваліфікаційні гонки не змогли закінчити команди Карл Кокс, Айбіті Купра, Акціон Асайндс та Rosberg Рейсінг. Для останніх це було дуже невлучно, бо таким чином вони ледь могли не попасти в гранд-фінал. Але тепер правила порушили X44. Через те RXR попадають в фінал. Тепер в гонці випроведення беруть участь такі команди, як X44, Андреті, Карл Кокс. Помітили це все команди, які брали участь в минулому гранд-фіналі. Також сюди потрапляють JBXE і ABT Cupra. В гранд-фіналі приймали участь Велочі, Макларен, Акціона Сайнс. Помітили це команди, які не потрапили в фінал минулого разу. До них приєднались «Хаммер» Чіпганасі з «Розбергрейсі». В гонці на витривалість не стартували пілоти команди «Карл Кокс» через наслідки аварії під час кваліфікації. А x фотіфо не змогли фінішувати. До речі, будь ласка, подивіться просто в інстаграмі відео аварії. Це було видовище. Тут перемагають «JBXE», за ними «Андреті». «JBXE» дуже стабільно попадають в гонку виправдання. Але навіть тут вони не сильно перемагають, тому це може зарахувати як якесь диво. В гранд-фіналі переможцями стали велочі Racing. Для них це дуже важлива перемога, яка ставить їх претендентами на цьогорічне чемпіонство. Макларини теж порадували своїм другим місцем. Хоча Росберг Рейсінг і не розбилися в цей раз, вони фінішували останніми, відставши на два кола від лідерів. Зараз в чемпіонаті X-Stream е, E лідують велочі Рейсінг, у них 80 очок. За ними Акціона Сайнц у них 69. У Росберг Рейсінг та X-44 більше 50 очок. Це означає, що в цьому чемпіонаті все близько, бо, нагадую, тут очки здобуваються як під час кваліфікації, так і під час гонки. Тому гонка за чемпіонство тільки розпочалась. Попереду ще 6 етапів. І обов'язково треба подивитися всі повтори на ютубі, щоб бути в курсі. Закінчимо сьогодні індікаром, який вже потрохи готується до головної гонки сезону – 500 миль Індіанаполіса, яка пройде 28 травня. Але тренування до цієї події вже почались. Минулі вихідні пройшов гранд-прі в Індіанаполісі, яке проходить по альтернативній розстановці треку, ніж буде в Інді 500. Пол здобув Маркус Еріксон. Важливо відмітити, що до цієї гонки саме Маркус був лідером чемпіонату. Також приємно бачити Колтона Херту в топі після кваліфікації. Цього вже давно не було. Дуже гарним стартом можуть похвалитися Алекс Полеу та Крістіан Лунгард, який ще минулого року був пілотом Формули 2. Вони вийшли вперед гонки. Дуже гарну гонку показав легендарний Олександр Росси, який фінішував третім в своєму макларенському «Шевриле». Він поводив себе як справжній ветеран – провівши дуже стабільну гонку. Так само і його партнери по команді. Всі Макларини закінчили в топ-5. Розенквіст на п'ятому, Росі на третьому, Овард на другому. Але переможцем гонки став чемпіон 2021 року Алекс Полов. Він довго боровся з Лунгардом за першу позицію. Та переміг. Більше через достатньо незрозумілу для мене стратегію від Лунгарда. Пато Варт міг перемагати в цьому гран-прі, але якось ніяк не міг впоратися з темпом Полов. Колтон Херта також порадував класною гонку, яку він зіпсував вже під кінець гран-прі, коли Розенквіст та Скотт Діксон без проблем переганяють його. Розстановка сил в гонці за чемпіонство змінилася. Тепер лідує Алекс Полов. за ним Пато Варт, а потім вже Маркос Еріксон. У Пато Є мрія попасти в Формулу-1. Зак Браун колись пообіцяв йому, що якщо Пато перемагає в чемпіонаті, він зробить все для цього. Тож цей сезон є найкращий шанс для Пато. Головне – піднажати. Дякую всім, хто дослухав цей довгий епізод подкасту «Отой мотоспорт». Підписуйтесь та розповідайте друзям. Я буду дуже вдячний вам за це. Наступного разу поговоримо про гран прі Емілії Роману, якщо воно відбудеться, бо прогнози є різні. Та про підготовку до Індії 500. До того часу, миру вам, радості та перемоги. До побачення.